0: E-Commerce. Jeder macht mit, aber kaum einer verdient Geld. Dieser Beitrag ist erschienen am 27. August 2014 auf kassenzone.de. Ich habe mir durchaus überlegt, ob diese reißerische Überschrift angemessen ist, wo es doch mit eBay, ASOS, Dress4Less und Co. so viele erfolgreiche Beispiele für profitable und wachstumsstarke E-Commerce-Player gibt. Aber aus meiner Sicht sind das in Summe nur ein paar Ausreißer in einem Meer voller halbgarer E-Commerce-Modelle. Ein klassischer Fall vom Gesetz der großen Zahlen. Mehr E-Commerce-Modelle bedeutet mehr Erfolgsfälle. Die Erfolgsfälle sind natürlich extrem interessant und viele von Ihnen werden wieder bei der K5 und beim E-Tailment Summit in ein paar Wochen Rede und Antwort stehen. Bei der K5 haben wir das ja schon gesehen in der letzten Woche. Aber schon im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, dass die Party vorbei ist. Aus dem Wir-Wollen-e-Commerce-durchstarten im e durchstarten, ist ein Wir-müssen-e-Commerce-erfolgreich-werden im e erfolgreich werden geworden. Der Antrieb bei vielen Marktteilnehmern ist dabei nicht mehr die Neugier und Lust auf neue Geschäftsmodelle, sondern die Erkenntnis, dass das eigene und alte Geschäftsmodell einer E-Commerce-Welt nicht mehr tragfähig ist. Eine denkbar schlechte Motivation für den Staat in einer Branche, in der kaum etwas prognostizierbar scheint. Um etwas mehr Daten in diese Diskussion hineinzutragen, habe ich versucht, die Umsatzrenditen der größten E-Commerce-Unternehmen und die der größten stationären Händler miteinander zu vergleichen. Das wird zunehmend schwieriger, weil nahezu alle Unternehmen Umsätze in beiden Kanälen machen. Aber wenn man die folgenden E-Commerce-Unternehmen anschaut, da kommt man zwischen 2011 und 2013 auf einen durchschnittliche Rendite von 0,3%. Lediglich Ebay verdient signifikant, signifikant Geld und reißt den Schnitt auf 2 bis 3% hoch. Aber weil das vor allem PayPal-Umsätze oder PayPal-Gewinne sind, habe ich die mal rausgerechnet. Die betrachteten Unternehmen sind in Summe Amazon, Otto, Ebay, Zalando, Cyberport, Notebooks billiger, Bonprix, MyToys und Bauer. Lediglich, Salando setzt hier auf eine stark fremdfinanzierte Wachstumsstrategie. Auch wenn sie vermeldet haben, vor dem Börsengang, dass sie im Dachbereich 4,6 Prozent Erbe erwirtschaftet haben. Alle Unternehmen Zusammen stehen in 2013 einen Umsatz von ca. 14 Milliarden Euro, wobei insbesondere eBay und Amazon bei Berücksichtigung der Marktplatzumsätze dieses Volumen schon verdoppeln. Die Auswahl der Unternehmen und die Berechnung der Renditen ist im Detail sicherlich angreifbar, allerdings lasse ich mich zu der Aussage hinreißen, dass die 0,3% durchaus zu verallgemeinern sind für die Summe der heutigen lame E-Commerce-Unternehmen, also E-Commerce-Unternehmen, die einfach nur Drittmarken, Drittmarkenhandel betreiben. Ob es am Ende jetzt minus 0,5% oder plus 1% sind, spielt für mich erstmal keine Rolle. Auf der anderen Seite stehen die gescholtenen Unternehmen mit stationärer DNA. Diese Gruppe beinhaltet Mediamarkt, DM, Rossmann, IKEA, Obi, Kaufhof, Karstadt, H&M, C&A, Bauhaus, Chibo, Hornbrach, Expert, Deichmann, ähm, pikum kloppenburg Euronics und Douglas. Die Auswahl zeigt schon, dass sich auch hier ein kleiner E-Commerce-Teil versteckt, aber das habe ich einfach ignoriert bzw. sauber herausgerechnet. Diese Gruppe an Unternehmen steht für einen Gesamtumsatz 2013 von 56 Milliarden Euro in Deutschland und dieser Anteil sinkt zugunsten des E-Commerce-Anteils stetig ab. Auch wenn das bei diesen Unternehmen bisher nur bei Karstadt, Kaufhof, obi Chibo und Aronics wirklich spürbar ist. Wie viel davon wirklich auf das E-Commerce-Wachstum zurückzuführen ist, ist sehr spekulativ. Das wirklich Spannende ist nun, dass bei den betrachteten Unternehmen die durchschnittliche Rendite bei ca. 5% liegt, wobei sich auch hier über die einzelnen Werte trefflich streiten lässt. Das ist mir aber gar nicht so wichtig, weil nur die grobe Relation zählt. In der folgenden Abbildung habe ich das nochmal ähm, verdeutlicht. Die Abbildung zeigt den Einzelhandelsumsatz ohne Apotheken, Lebensmittel, ähm, Kfz und Kraftstoffe. Der liegt so ungefähr bei 290 Milliarden Euro ähm, in Summe. Davon sind dann abzuziehen bis 2020 fast 100 Milliarden Euro E-Commerce-Umsatz. Und in diesen 100 Milliarden Euro E-Commerce-Umsatz liegen relativ wenig Rendite, während in den verbleibenden circa 200 Milliarden Euro stationär im Umsatz 5% Rendite dienen. Der E-Commerce wächst also sehr stark und der stationäre Handel verliert. Der stationäre Handel muss sich demnach dem etwas tun. Allerdings reicht es nicht, im E-Commerce aktiv zu werden, weil dort keiner Geld verdient. Es sieht also aktuell danach aus, dass sogar die Investitionen in E-Commerce-Modelle noch nicht mal die Fremdkapitalzinsen bedienen können. Verflixt. Jetzt haben wir alle gedacht, dass E-Commerce eine super Geschichte ist und nun verdienen nur noch die Oligopolspiele wie Facebook, Google und Ebay die Kohle. Amazon hält noch nicht mal das für notwendig. Wie soll man da als kleines stationäres Milliardenunternehmen sinnvoll agieren? Diese Frage müssen sich übrigens nicht nur B2C-Händler stellen, sondern auch B2B-Unternehmen und viele andere Branchen. Zur Versicherungsbranche folgt in Kürze hier eine Analyse auf Kassenzone. Das Dilemma für Außenstehende ist sehr unterhaltsam, weil die meisten Unternehmen mangels Alternativen in hanebüchene E-Commerce-Projekte starten. Wie Mediamarkt zum Beispiel. Aber wer selber mal vor dieser Fragestellung gestanden hat, weiß, dass die Lösungen alles andere als einfach sind. Soll man das Projekt Online-Shop stoppen? Braucht man einen eigenen Inkubator? Muss man aggressiv auf der grünen Wiese neu anfangen? Ist Amazon ein brauchbares Vorbild? Verändern sich, verändert sich die eigene Werkschöpfung? Genau diese Fragen werden übrigens auf der K5 Cruise im November beantwortet oder zumindest diskutiert. Anmeldungen sind unter k5-cruise.de möglich. Bei diesem Beitrag gibt es ungefähr 40 sehr lange Kommentare, die ich jetzt aber gar nicht im Detail ähm, vorlesen will, sondern ähm, nur ein paar ganz, ganz spannende ähm, Kommentare. Otti sagt zum Beispiel, das Internet hat den recht unattraktiven Effekt, dass die Margen für die zahllosen Branchen zusammenfallen. Eine der Nebenwirkungen der nahezu vollkommenen Transparenz der Märkte online. Was man dagegen machen kann? Natürlich nichts, außer das Internet abschaffen. Das wäre eine Option. Das große Zähneklappern wird aber trotzdem noch lange Zeit nicht kommen, solange die Kapitalmärkte so viel Cash unterzubringen haben, dass sie auch eher dubiose E-Commerce-Modelle noch stützen. Da freue ich mich darauf zu sehen, wo etwa ein Zalando in fünf bis zehn Jahren stehen wird. Ob, ob die der kleine Anleger an der Börse raushaut? Mal schauen. Man darf das Schlimmste befürchten, aber ernsthaft kann niemand beanspruchen zu wissen, was in einigen Jahren passieren wird. Und das macht das Ganze zu einem wunderbar spannenden Rodeo, bei dem man nicht weiß, ob man noch im Anfängerlevel reitet oder sich gleich das Kreuz bricht. Gut festhalten und immer schön locker in der Hüfte. Da gibt es noch ein paar andere spannende Zusammenfassungen und Diskussionen. Und Hagen Fischbeck sagt auch, dass die Analyse sehr gut zeigt, dass man mit der klassischen Form des E-Commerce in gesättigten Märkten kaum noch Erfolg haben wird. Das neoklassische Marktgleichgewicht dieser transaktionsorientierten Geschäftsmodelle ist erreicht. Prozesse und Standorte sind optimiert, Löhne, Arbeitsbedingungen, Steuern minimiert, Lieferanten bis zum Ausreizen gedrückt. Subvention maximieren und so weiter. Und jetzt finden wir aber ganz viele MBA-Optimierer in den Unternehmen und die sind jetzt mit ihrem Latein am Ende. Der Auswirk wird dann in unterentwickelten Ländern wie Brasilien und Südafrika gesucht, aber das ist nur eine Verschiebung bzw. eine Verschleierung ähm, der Problematik. Ja, ich kann jedem nur empfehlen, ähm, das mal im Detail zu lesen, also die Kommentare auch mal zu lesen. Da gibt es noch ein paar ganz spannende Links zu weiteren ähm, Artikeln. Im Groben und Ganzen wird dem Ganzen... Zugestimmt. Und ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist ein Trauerspiel aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören.